millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ein tropisches Meer in Süddeutschland, Jurassic Park und Fossilien sammeln an der Ostsee. Von Faszination getriebene Hobbyforscher und ehrgeizige Reparatoren. Dinos on the Beach und Orte, an denen ihr selbst einmal mit Hammer und Meißel in eine Zeit abtauchen könnt, in der noch längst nicht abzusehen war, dass der Mensch irgendwann mal die Bühne der Geschichte betreten würde oder gar ein Gebilde namens Deutschland schaffen würde. Servus, moin, guten Tag bei einer neuen Folge Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Ich bin Judith, das äh, wisst ihr ja schon. Und weil ich heute einiges vorhabe, habe ich mir Unterstützung von Sascha geholt. Sascha, du sammelst ja quasi seit immer Fossilien, hast mir gerade erzählt, dass du einen ganzen Tisch voller Fossilien hast, jetzt während wir aufnehmen. Ich habe hier ja nur mein Equipment und eine Wasserflasche, also komme ich mir relativ unzulänglich vor. Und du bist heute dabei und wir reden über Fossilien. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle auch äh, Travis begrüßen, aber heute ist halt alles ein klein wenig anders und ähm, stattdessen bist du da. Erzähl doch mal, wer bist du und was hast du mit unserem heutigen Thema zu tun? Ich bin Sascha, ich bin an der Ostseeküste aufgewachsen, im schönen Artchen Kappeln, an der Schlei, um genau zu sein. Das liegt in Schleswig-Holstein, so weit oben im Norden, dass man fast schon Dänemark sehen kann von da aus. Und ich habe mit sechs Jahren angefangen, Fossilien zu sammeln, weil das sozusagen eine Familienpassion war oder ah, noch okay. ist. Also das kommt tatsächlich daher, meine Eltern hatten in der Zeit nicht gerade wirklich viel Geld, die Strände lagen vor der Tür mhm. und um uns, meinem Bruder und mir, sag mal, irgendwie eine Unterhaltung und auch den brüderlichen Wettbewerb ein bisschen zu kanalisieren, <lacht> vielleicht sonst ein bisschen in Gewalttätigkeiten ausgeartet wäre, ähm, uh. sind die mit uns an den Strand gefahren und haben gesagt, guck mal, was es da zu finden gibt. Anschließend hatte jeder einen Sack voller Steine. Ich meine, was soll da schon passieren, wenn irgendwelche Gewalttätigkeiten anstehen? Äh, ja. Tatsächlich sind das sehr, sehr schöne und sehr, sehr sichtbare Steine. Also ich habe tatsächlich, ich habe bis heute meinen ersten selbstgefundenen Seeigel versteinert, der auch in meinem Couchtisch, den ich selber gebaut habe, um diese Sachen alle aufzunehmen, die ich in den letzten, naja, 45 Jahren gesucht und dann irgendwann auch gefunden habe. Wow. Okay, also so, so ein Couchtisch mit Fenster drin quasi? Oder? Ja, eine Glasplatte oben Aha. drauf und da kann man dann, wenn man ähm, beim Chili da sitzt, drauf gucken und sich fragen, was das für merkwürdige Gebilde sind. Also das Allermeiste, weil das auch das ist, was du hier oben am meisten findest, sind, sind versteinerte Seeigel. Mhm. Ähm, dann gibt es Donnerkeile, ich habe ein paar Korallen drin, relativ viele Brachiopoden. Das Was sind, sind Brachiopoden? Armfüßler ist das äh, deutsche Wort dafür. Das sind, die sehen aus wie Muscheln. Okay. Aber der Unterschied ist, also von der, von der Anatomie des lebenden Tieres mal abgesehen, also eine Muschel hat immer eine sogenannte linke und rechte Seite. Das heißt, eine Muschel ist immer gleich. 
Ne? Hat also links und rechts und ist wie Hände und sieht ähnlich aus. Ein Brachiopode hat eine Ober- und eine Unterseite. Meistens mhm. ist die Oberseite leicht gewölbt und die mhm. Unterseite flach und eine Seite ist größer, um abzuschließen. Also das sind, Aha. die sehen nur so, die sehen nur analog aus, sind aber eigentlich vollständig unterschiedliche Arten. Und die findet man hier auch relativ häufig. Also das, 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 sind, das sind die Sachen, die haben vor ein paar tausend Jahren die Gletscher der Eiszeit so aus den, aus den, aus den Kreidemeeren der Oberkreide hier bei uns in die, in die Steilküsten mhm. geschoben. Und die fallen jetzt so nach und nach mit jedem Sturm wieder raus. Und deshalb findet man die, naja, ich meine, wer schon mal im Süden war und gesehen hat, wie Seeigel sich zum Beispiel in Felsenküsten ausbreiten mhm. im Wasser, ähm, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das in einem subtropischen Urzeitmeer gewesen sein muss. Ne? Ja. Und deshalb sind die relativ gut erhalten und relativ in großen Mengen zu finden. Und plus, damals gab es ja noch keine Menschen, die da irgendwie bei Accident draufgestiegen wären. Nö, dafür gab es damals andere Tiere, die das vielleicht getan hätten, die sich davon auch ernährt hätten. Seesterne zum Beispiel, aber ähm, also die sind auch durchaus gefressen worden schon damals, mhm. aber es gibt, ich vermute, unfassbar große Mengen von Seeigeln, die noch in den Steilküsten, sag ich mal, von Skagen bis Rügen mhm. schlummern. Faszinierend. Mit diesem Urzeitmeer, da hast du ja äh, was angesprochen, das verbindet quasi so den Norden, da wo du herkommst und äh, den Süden Deutschlands, da wo ich herkomme, weil das werden wir heute tun. Wir werden mhm. so ein bisschen, äh, ja, ein Nord-Süd-Dino-Gefälle <lacht> zum, zum Besten geben. Ähm, möglich gemacht, da möchte ich mich an der Stelle äh, herzlich bei Jörn bedanken. Der hat dich ja ähm, großflächig mit Equipment ausgestattet und ähm, besetzt nun gerade die HörerInnen-Couch. Vielen Dank dafür, weil sonst ähm, könntet ihr das jetzt alle gar nicht hören. Das stimmt. Ohne Jörn wäre das jetzt vermutlich nicht möglich. Richtig. Er nickt in der ihm eigenen Bescheidenheit. Sehr fein. Aber dann würde ich sagen, müssen wir jetzt auch liefern und was zu hören bieten. Auf jeden Fall. Gehen wir doch mal zurück äh, zu diesem Urzeitmeer. Nach Süddeutschland, so ungefähr, man kann sich das ja vorstellen, so zwischen Stuttgart und äh, München, also die A8 lang. Vor 180 Millionen Jahren war da ein tropisches Meer so wie du es auch gerade beschrieben hast, mit Korallen, Fischen, Meerespflanzen und allem, was da so dazugehört. Erdgeschichtlich befinden wir uns mitten in der Zeit des Juras, so der Hochzeit der Dinosaurier. Daher kommt auch der Filmtitel Jurassic Park, auch wenn viele der dort dargestellten Dinos, wie zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex oder der Velociraptor, dann erst in der erdgeschichtlich jüngeren Kreidezeit lebten, also da, wo dann auch äh, deine Seeigel ihren Auftritt hatten. Genau. Äh, das Meer war ein Nebenarm des großen Tethysmeers und äh, ich würde mal sagen, das äh, war bei dir, also auch in Norddeutschland, 
Das entstand, als, als Amerika begann, sich so aus dem ursprünglichen Superkontinent Pangea ähm, rauszulösen und dann nach Westen zu wandern. Das hat natürlich äh, ziemlich gewaltige tektonische Verschiebungen nach sich gezogen. Dadurch sanken Mittel- und Westeuropa ab und äh, wurden zum größten Teil einfach von einem flachen Meer mit vielen Inseln bedeckt. Nur äh, das rheinische Schiefergebirge und die Ardennen waren so als größere zusammenhängende Landmassen noch zu sehen. Ja, aber heute ist ja da kein tropisches Meer mehr, wissen wir. Heute brausen da tausende von Autos die A8 lang jeden Tag. Zwischen Stuttgart und Ulm liegt äh, der Ort Holzmaden. Der äh, ist bekannt geworden durch sein besonderes Gestein, den sogenannten Posidonienschiefer oder schwäbischer Ölschiefer. Und durch die Familie Hauf hat der Ort zusätzlich äh, Bekanntheit erlangt bei Dino-Fans wie wissenschaftlichen Fossilienforschern, eigentlich könnte man sagen, auf der ganzen Welt. Im Urzeitmuseum Hauf in Holzmaden kann man nämlich äh, Fossilien von längst ausgestorbenen Tieren sehen und das Prachtstück der Sammlung, eine 6 x 18 Meter große Seelilienkolonie. Die Versteinerungen, die, die es dort äh, zu sehen gibt und die dort auch äh, gefunden werden und wurden, die sind so gut erhalten, dass man teilweise tatsächlich noch die, die Struktur der Haut der Dinosaurier sehen kann oder zum Beispiel Innereien wie die Luftröhre eines Fischsauriers, was ja relativ ungewöhnlich ist, weil ähm, ja die Weichteile ja eigentlich äh, relativ zügig zerfallen. Warum das hier nicht ist, äh, da kommen wir dann nachher gleich noch drauf zu sprechen. Dann kann man sich ja fragen, was war denn eigentlich alles so unterwegs in diesem urzeitlichen Meer? Du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen. Ich habe äh, noch den Ichthyosaurus. Dass die auch immer so Namen haben. Ja. Warum kann er nicht einfach Kevin heißen? Die immer diese ausländischen Namen. <lacht> das Jürgen. sind Jürgen, was? Ja. Jürgen, nennen wir ihn doch einfach Jürgen. Jürgen, den Ichthyosaurus, ja. Also Jürgen gehörte zu den häufigsten und gleichzeitig am besten erforschten Reptilien der Jurazeit. Sie waren bis zu 18 Meter lang und im Prinzip die Nachfahren von Dinos, die, die zuvor an Land gelebt hatten. Dementsprechend mussten die Ichthyosaurier äh, an, an die Oberfläche zum Luft holen, aber sonst waren sie schon so perfekt an das Leben im Wasser angepasst, dass sie nicht mehr zur Eiablage an Land kriechen konnten, sondern eben wie Säugetiere voll entwickelte Jungtiere im Wasser zur Welt gebracht haben. Sie konnten ziemlich schnell schwimmen und jagten zum Beispiel andere Fische oder Tintenfische. Was sie gegessen haben, weiß man, weil man eben auch Skelette gefunden hat oder Fossilien von Jürgens Kumpels, die teils noch, teils noch den unverdauten Mageninhalt in sich hatten. Die Verwandten von Krokodilen waren ebenso unterwegs wie Flugsaurier, was so erdgeschichtlich oder entwicklungsgeschichtlich eigentlich eher die ältesten fliegenden Lebewesen waren. 
Die verhielten sich wohl wie Möwen, sahen aber wohl eher so aus wie Fledermäuse. Ich finde das eine ziemlich seltsame Vorstellung. Ja. Es gab schneckenförmige Ammoniten. Du hast ja vorher auf Twitter auch ein Bild geschickt. Da hat man ja auch so Ammoniten gesehen in diesem Stein, der da gerade aufgespalten wurde. Ja, das ist aber nicht von mir gewesen. Das war nur ein, tatsächlich ein GIF. Ich weiß auch nicht, wo die das gemacht haben, aber solche Ammoniten findet man, ich weiß nicht, ob bei euch im Ölschiefer, aber zum Beispiel im Frankenjura findet man die tatsächlich und Im in Sohlenhofen. Ölschiefer findet man, man die auch, an der, an der Ostsee auch? Ammoniten, muss ich ehrlich sagen, habe ich hier noch nicht gefunden. Ich weiß aber, dass zum Beispiel auf Helgoland im mhm. Felsen durchaus welche sind. Okay. Da also habe ich es aber noch nicht zum Fossilien sammeln hingeschafft. Mh. Da habe ich immer andere Sachen getan, wenn ich da war. <lacht> aber ich denke, das ist so, so eins der Dinge, woran wahrscheinlich viele Leute zuerst denken, wenn sie an Fossilien denken. So diese Schnecken im, im, im mhm. Stein äh, und die Ammoniten, die waren, das ist ganz witzig, so in einzelne Kammern aufgeteilt. Die konnten sie nach Belieben mit, mit Gas füllen, also einzeln und konnten damit dann ähm, aufsteigen oder ähm, absinken wie so ein U-Boot. Und bewohnt wurde immer nur die vorderste Kammer. Es gibt heute noch einen lebenden Verwandten von, von diesen Ammoniten, nämlich den Nautilus. Eine der am häufigsten gefundenen Fossilien in, in Süddeutschland, im, im Posidonienschiefer, also da am Fuß der Schwäbischen Alb, das sind Belemniten. Oder ich habe das als Kind, ähm, habe ich das als Donnerkeil kennengelernt. Es, das ist im Prinzip das Hinterteil eines äh, Tieres, das man sich relativ genauso vorstellen kann wie den heutigen Kalmar ohne die Panade. Die gibt es hier ja auch in, in rauen Mengen tatsächlich, die Donnerkeile. Nur die stammen bei uns nicht, nicht aus der Jurazeit, sondern aus der Oberkreide, also sozusagen ein erdgeschichtliches Zeitalter später. Okay. Und die sind auch nicht, nicht im Ölschiefer bei uns, sondern bei uns ist ja alles, was du findest, ist ja Flintstein, also Feuerstein. Mhm. Das sind also alles, 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 was, was du hier findest im, im Geschiebe aus den Gletschern, mhm. ist nicht irgendwann sozusagen in den Schichten gepresst worden und dadurch zum Fossil geworden, sondern ist ähm, als Einzelabdruck sozusagen im Meeresschlamm geblieben okay. und ist dann mit, mit den Gletschern in den Eiszeiten erst hierher gekommen, genau. Ah, okay. Mhm. Und das, deshalb ist das, also das ist das, was übrig geblieben ist, ist halt der relativ harte Flintstein, der eben so einen Transport durch so einen vier Kilometer mächtigen Gletscher auch überleben konnte okay. sozusagen oder der da heil bleiben konnte. Mhm. Das ist dann natürlich eine ganz andere Ausgangssituation als die, die wir in Holzwaden haben. Da ist es einfach so, dass die, äh, die Meeresbewohner so gut erhalten blieben, ähm, liegt an dem Sediment ähm, und dem Gestein, das da vorhanden war. Also man muss es sich so vorstellen, die sind gestorben, die sind auf den Grund gesunken und 
da war eben so eine Schicht aus Ton und Kalk, die war super weich, so dass die, ähm, die toten Körper ziemlich bald eingehüllt und äh, so konserviert worden sind. Noch be bevor die Verwesung so richtig einsetzen konnte, deswegen findet man auch Hautfetzen und noch bevor irgendwie andere Meeresbewohner sich dann Snack geholt haben. Bei uns ist es, ist es halt so, dass diese, diese Sedimentschichten gar nicht, gar nicht so stabil geblieben sind, weshalb wir zum Beispiel wirklich Einzelfossilien finden. Also wenn du mhm. im, im, im Schiefer, ob, egal ob jetzt in Holzmaden oder in, in, in Sohlenhofen oder sowas gehst, mhm. musst du den ja immer in, in Scheiben schneiden sozusagen, um an das Fossil ranzukommen. Ja. Und das ist, das ist bei uns nicht, du findest bei uns richtig die, die Einzelfossilien. Okay. Ne, das, sind, also das sind eben Dinge, die eine, die, die eine harte Hülle hatten, mhm. die sich mit Schlamm füllen konnte, die dann durch Druck sozusagen versteinerte. Also mhm. du hast immer im Prinzip den, den Abdruck, mhm. entweder von innen oder von außen, mhm. also einen Positiv- oder Negativabdruck von etwas. Und das ist bei uns fast durchgängig Flintstein. Mhm. Flint, also was, was irgendwie skurril ist, weil die Füllung sozusagen selber aus Fossilien besteht, weil Flint ist, ähm, besteht aus, aus einzelligen Algen und kleinen Meerestieren. Mhm. Ähm, sozusagen hast du also ein Fossil, das aus Fossilien gemacht wurde. Weil dieser Schlamm, der da drin ist, also das, das, das ist, wenn du, wenn du äh, Feuerstein aneinander reibst, dann riecht das wie verbrennende Haare oder sowas. Ja, stimmt. Mhm. Na, und das ist, das ist tatsächlich, das ist wirklich, weil es organisches Material ist, dass dieser Geruch noch kommt. Faszinierend. Nach so vielen Millionen Jahren, das ist echt, das ist <lacht> übersteigt echt den Horizont dessen, was, was ich mir vorstellen kann. Aber das heißt ja auch, ähm, du sagst, äh, die Fossilien bei euch, die wurden erstmal über Kilometer weit äh, transportiert. Das heißt, ähm, an der Ostsee findet man dann eben vor allem so kleinere Sachen wie Seeigel oder Donnerkeile, aber keine so großen zusammenhängenden Fossilien, oder? Jein. Also wenn, wenn du ganz normal am Strand lang gehst und, sag ich mal, die, die hochhebbaren Steine mhm. untersuchst, ne? also alles, was, was man noch so hochheben und nehmen kann, mhm. ähm, dann hast du auf jeden Fall Sachen auch in dieser Größe. Ne? Mhm. Die sind von Münzgroß bis Faustgroß. Ähm, wenn du in die, in die Ränder gehst, sozusagen des, des urzeitlichen Kreidemeeres, also nach, wenn du nach Möhn gehst, nach Rügen gehst, nach Stuns, Klint in Dänemark gehst, wo wirklich hohe Kreidefelsen sind, mhm. ich bin nicht sicher, was da noch an Größerem drin zu finden ist. Okay. Und es gibt auch, auch ähm, in Dänemark, im Limfjord, das ist ganz oben in Dänemark fast, mhm. eine wunderschöne Gegend, sehr abwechslungsreich, ganz tolle Inseln drin. Das ist ein Fjord, der geht einmal durch die, durch die dänische Halbinsel, durch die kümmerische Halbinsel durch. Und äh, da gab es früher viel Vulkanaktivitäten. Und da gibt es eine Insel, ganz klein, die heißt Fuhr. Mhm. Auf der haben sie mal ein vier Meter langes ähm, Krokodilsklett zum Beispiel gefunden, okay. fossiliert. Auch aus der Kreidezeit, also nicht aus der Jurazeit, auch wieder jünger demzufolge. Mhm. Ähm, naja, aber ich meine, Krokodile gibt es ja heute noch. Die haben sich ganz ja. gut gehalten, will ich mal meinen. Ja, und das ist auch vermutlich nicht mal übers Geschiebe dahin gekommen, sondern da oben war eben eine ne Gegend, ähm, 
Also da oben, die, die eine Ecke vom Limfjord, das weiß man heute, das war ein Vulkan. Da vermutet man, dass tatsächlich vielleicht sogar das, dieses, das, das Jura-Meer irgendwie tatsächlich bis dahin ging und mhm. dass da diese Sachen eben in, innerhalb dieser, dieser seismischen Aktivitäten dann eingelagert wurden mhm. und sowas. Es gibt ein Stück nördlich ähm, der dänischen Grenze in, bei der Stadt Gram ähm, zum Beispiel ein, eine Tongrube, in der, da fährst du hin, da bezahlst du sowas wie 5 Euro Parkgebühr und dann darfst du mit dem Spaten da rein und suchen. Da war ich mal, da habe ich nichts gefunden. <lacht> ähm, aber da zum Beispiel ähm, finden Leute regelmäßig zum Beispiel also so, naja, Handteller, große Haizähne und sowas. Uh, Alarm. Ja, Jörn ist sehr aufmerksam gerade und macht sich Notizen <lacht> für den High Alarm Podcast, glaube ich. Also es gab hier schon größere Sachen, aber das, was, was die diese Eiszeitgletscher eben übrig gelassen haben, weil die unglaublich groß, schwer und voller Kraft waren. Ja, logisch. Das ist wirklich das, was so unten und davor mitgeschoben werden konnte. Und das ist oft eher klein dann. Ne? Also da, wo wir da wo wir wieder Felsen haben, wie auf Helgoland oder in, im Norden von Dänemark und sowas, da, wird, da sieht das dann in Teilen schon wieder anders aus. Mhm. Aber ich wüsste nicht, dass da viel aus der Jurazeit übrig geblieben ist. Das ist alles eher Oberkreide. Okay. Also 145 Millionen bis 66 Millionen Jahre. Dann gehen wir doch noch mal hier so ein bisschen, bisschen in der Zeit zurück. Also davor sind wir so ab 100, 180 Millionen Jahre quasi rückwärts ähm, bis zu unserer Zeit und gucken uns noch mal diesen, diesen Stein an, den es hier gibt, nämlich das ist, das ist was ganz was anderes. Also da, das, den kannst du zwar teilweise anzünden, aber Feuer machen kannst du damit eher nicht. Und weil ich jetzt geologisch nicht so ganz bewandert bin, habe ich mal in der wunderbaren Twitter-Timeline nachgefragt, deren Teil ich bin und habe dann auch äh, Antwort bekommen. Nämlich, ähm, ich habe Hilfe bekommen vom Herrn 2CT zum Beispiel, von äh, Torbjörn Schönbeck und äh, nicht zuletzt auch von Thora Schubert, äh, die mein Skriptkorrektur gelesen hat und äh, sehr kluge Ideen und Anmerkungen zu dem gemacht hat, was äh, wir euch hier heute vorstellen können, dürfen. Hier war es ja so, im, im Süden der der Meeresboden und die Schichten, ich habe euch das ja vorher erzählt mit den Dinos, die dann da lagen im Ton und so, ähm, wurden im Lauf der äh, Jahrmillionen einfach zu Stein. Und zwar, ich habe es ja schon gesagt, zu äh, Posidonienschiefer. Neben, neben diesen großen Tieren, das, das hatten wir ja schon auch gerade schon, gab es da natürlich auch eine Menge so Kleinzeug, Bakterien, Algen, Plankton. Und das ist auch, äh, wurde dann in diese Sedimentschichten eingeschlossen, aber es wurde jetzt nicht zu Flintstein, sondern eben im Lauf der Zeit zu einer Vorstufe von, von Erdöl. Und deswegen heißt dieser Posidonienschiefer auch äh, schwäbischer Ölschiefer, weil man da eben, naja, mehr schlecht als recht, aber schon irgendwie Öl rauskriegt. Und 
das war eigentlich auch die ursprüngliche Intention, warum die Familie Hauf da in Holzmarten im 19. Jahrhundert anfing, ihren Steinbruch zu betreiben. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, das heißt Posidonienschiefer, aber wie üblich ist es nicht ganz so einfach wie gedacht, weil ich habe dann auch erst im Verlauf der Recherchen gelernt, dass es eigentlich gar kein Schiefer ist, sondern ein bituminöser Tonstein. Das heißt, der Stein verhält sich wie Schiefer. Er kann so, wenn er euch Schiefer vorstellt, so in seinen Schichten leicht gespalten werden, wie wenn man anfängt, so ein Croissant auseinanderzubauen in seine Blätterteigschichten. Aber diese scheinbare Schieferung ist einfach nur die sehr fein laminierte Schichtung des Sediments. Die, der Namensbestandteil, also Posidonienschiefer, heißt oder geht auf eine Muschelart zurück, die relativ häufig in dem Stein gefunden werden kann. Aber wenn man jetzt neugierig ist und danach sucht, wird man sie nicht mehr finden, denn die Muschel hat inzwischen geheiratet und hat nicht mehr ihren Mädchennamen. Äh, nein, äh, die wurde im Lauf der Zeit einfach umklassifiziert und wird unter einem anderen Namen geführt, aber das äh, wird jetzt, glaube ich, hier zu weit führen. Jedenfalls, ähm, die Steine in Holzmaden, die werden nicht nur wissenschaftlich untersucht, sondern eben auch wirtschaftlich genutzt. Was man damit machen kann, das hängt von dem Gehalt an Kalk bzw. Kohlenstoff ab, den man da so hat. Die Schichten, die einen relativ großen Kalkgehalt haben und einen geringeren Kohlenstoffgehalt, die werden äh, als Holzmadener Ölschiefer verkauft. Da werden Tischplatten draus gemacht, Wandverkleidung, Treppenstufen und so weiter. Dazu wird eben das im Steinbruch abgebaute Material so grob zugeschnitten, im Schieferwerk dann gesägt, gehobelt und in Handarbeit mehrmals gespalten, bis es eben die passenden Verkaufsmaße hat. Äh, ich habe es vorher schon angedeutet, wenn der Posidonienschiefer andersrum einen relativ hohen Kohlenstoffgehalt hat, ist er dagegen brennbar. Man kann ihn erhitzen und dann fängt er an so quasi zu schwitzen und setzt Schieferöl frei. Das kann sein, dass ihr euch vielleicht damit sogar schon mal eingecremt habt. Ähm, dann, das wird als Ichthyol in medizinischen Salben verkauft gegen Hautkrankheit, Prellungen, Stauchungen und Arthrose. Ich kenne das selber auch, das ist so, so schwarzes Zeug. Ich weiß nicht, bei uns zu Hause hat man da Zugsalbe dazu gesagt. Ja, und macht mal weiß nicht, mit, mit dem Gestein an der Ostsee, wie verhält es sich damit so hat. Das ist einfach da. Und das Touristen liegt da liegen einfach rum. Und Touristen äh, liegen oben drauf. Ja, die Touristen liegen, legen sich Gott sei Dank nie dahin, wo die Steine sind, ähm, weil die das unbequem finden. Okay. Den einzigen, also den, den einzigen Nutzen, glaube ich, den der, der Feuerstein der Gemeinde jemals hatte, ist, ähm, dass in der Steinzeit da unglaublich viele Werkzeuge draus gebaut mhm. wurden. Ähm, also das ist so das, das Mittel der Wahl gewesen für den, den norddeutschen Steinzeitmenschen oder den skandinavischen Ze Steinzeitmenschen, ähm, daraus sein, sein, ähm, seine, seine Werkzeuge mhm. zu bauen, das ähm, tatsächlich 
habe ich ein paar dieser Werkzeuge auch im Laufe meiner Sammeltätigkeit gefunden. Ah, da ähm, kriegt man echt super scharfe Messer raus tatsächlich. Auf der ja. Schwäbischen Alb gibt es auch ähm, Feuerstein, Flintstein und ich war da mal irgendwie so als Kind auf so einer, so einer Steinzeit-Freizeit und da haben wir auch äh, selber so äh, Flintmesser gemacht tatsächlich und dann damit auch Dinge geschnitten. Das ist schon ordentlich. Damit kriegst du Leder durchgeschnitten. Ja, also richtig, das, das genau. Das ist wirklich Ras Rasiermesser scharf. Ja. Also ich habe ich hab ein Steinbeil hier, das habe ich selbst gefunden tatsächlich. Toll. Das zeugt nicht gerade von großem, von großem Können des, des Herstellers damals, aber mein Bruder zum Beispiel hat ein, ein unglaublich schönes, glatt poliertes Steinbeil mal gefunden, direkt bei meinen Eltern vom Haus, als die Schleim mal Flachwasser hatte. Wow, okay. Das, also das ist, das ist wirklich was, wo, wo man sagen könnte, das könnte auch in einem Museum ausgestellt werden. Und wir haben früher, der ist jetzt leider mittlerweile in Rente, einen Experimentalarchäologen gehabt beim Landesmuseum in Schleswig. Mhm. Der, also mit dem habe ich mal, ähm, weil ich Journalist bin, mal gedreht vor Jahren. Mhm. Also der kann innerhalb von einer Stunde, haut der dir so ein Ding aus dem rohen Stein. Und das sieht aus, als, als, also, als das ist glatt poliert und ganz toll. Wahnsinn. Und wenn man, wenn man den Flintstein das ist was, was immer viele Leute denken, man, dass man zwei Flintsteine oder zwei Feuersteine aneinander haut, dann gibt es Feuer. N nichts ist ferner von der Wahrheit. Am besten geht das tatsächlich, wenn du äh, ein Stück Eisen hast und dann den Flintstein dagegen haust. Dann sprüht er Funken. Und dann brauchst du irgendwas, was halt super brennt und dann kannst du damit tatsächlich Feuer machen. Auch das hat mir dieser Experimentalarchäologe mal gezeigt. Na, der berühmte Zunder eben. Ja, genau. Zum das ist ja, das ist, das ist, ja, zum Beispiel, das ist ja so ein getrockneter Pilz. Genau. Der brennt ja sofort wie der Sprichwörtliche, ne? Mhm. Also das, das, äh, aber das ist tatsächlich der einzige Nutzen, den wir je davon hatten. Ähm, oder den Menschen je davon hatten. Also das, ähm, bis heute könnte man sich daraus Messer, Speerspitzen und sonst was machen. Mhm. Allein der, der praktische Nutzen ist durch den Einsatz von Stahl, Plastik, Bronze und ähnlichem deutlich überholt. Und das ich. Fehlen von Mammuts, ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ja, meine Güte, wir jagen sehr selten nur noch Mammuts hier oben. Ja. Ja, aber es ist, ähm, also, de, de, dass man daraus irgendwelche Salben oder gar Öl pressen könnte, ähm, ist mir nicht bekannt. Ja, ich meine, es hat auch sein Gutes, dann ist da ein relativ unrühmliches Kapitel Geschichte oder was heißt relativ unrühmlich? Ich äh, nehme das relativ zurück, äh, setze es durch unrühmliches Kapitel Geschichte an euch vorbeigegangen, äh, denn ähm, hier war das nicht so. Ich meine, wenn man an Öl denkt, denkt man ja nicht nur an Salatsoße, sondern unter Umständen auch an Treibstoff und äh, den Gedanken hatten eben auch die Nazis so zum Ende des Zweiten Weltkriegs als es darum ging, noch Mittel und Wege zu finden, um eben die deutsche Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Weil sie hatten das folgendes Problem. Man hatte im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sowjetische Ölquellen erobert, aber mit der Niederlage in Stalingrad waren die wieder verloren gegangen. Ähnlich sah es in Rumänien aus. Die Ölvorräte wurden auch dort durch das Vorrücken der Roten Armee bedroht. Und die Alliierten griffen ganz gezielt eben deutsche Energieversorgungsanlagen an, um die Vorräte zu dezimieren und das NS-Regime im wahrsten Sinne des Wortes bewegungsunfähig zu machen. 
deswegen kam man dann eben im Rahmen des Unternehmens Wüste, wie das genannt wurde, auf die Idee, aus dem Schiefer Treibstoff zu synthetisieren. Man hat dazu zehn Versuchsanlagen gebaut und sieben Konzentrationslager für, für Zwangsarbeiter. Mehr als 10.000 Häftlinge mussten dann eben auch in den Eigenbetrieben der SS nur mit Schaufel und Eimer ausgestattet Knochenarbeit leisten, nachdem sie äh, die gesamte dafür nötige Infrastruktur aus dem Boden gestampft hatten. Natürlich geht sowas nicht spurlos an jemanden vorbei. Rund dreieinhalbtausend der 10.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Krieg konnte so nicht gewonnen werden, wissen wir. Im Gegenteil, das Verfahren, das war nämlich sehr ineffektiv. Um eine Tonne Mineralöl zu erhalten, mussten erstmal 35 Tonnen Schiefer verschwefelt werden. Und der gewonnene Treibstoff war von derart schlechter Qualität, dass er nur in ganz speziellen mit, äh, Motoren überhaupt verbrannt werden konnte. Und dementsprechend ähm, gibt es heute auch mehrere Gedenkorte, die, die daran erinnern, an dieses Unrecht, das, das da passiert ist. Das mit dem Schieferverschwefeln, das muss man sich äh, vorstellen, wenn ihr vielleicht schon mal einen Köhler bei der Arbeit gesehen habt. Der Schiefer wurde aufgestapelt und dann mit so brennbaren Materialien, Holz versehen, abgedeckt und eben abgebrannt, mehr oder weniger. Also besonders professionell war das nicht. Hat ja auch nicht gut funktioniert. Aber ähm, zurück zum Steinbruch von Holzmaden und so zurück äh, zur Wendezeit vom 19. zum 20. Jahrhundert. Bernhard Hauf, das war der Sohn des ursprünglichen äh, Schieferwerkbesitzers, der interessierte sich äh, mehr für die faszinierenden Tiere und Pflanzen, die er in den weichen Schieferplatten fand. Also mehr so wie du. Und äh, so gab er dann 1906 den kommerziellen An Abbau des Schiefers ab auf und widmete sich dann ganz der Präparation von Fossilien. 1936-37 richtete er dann wiederum mit seinem eigenen Sohn das erste Museum in Holzmaden ein für Fossilien und in den 1970ern entstand dann der Neubau und das Haus, das wird heute in der dritten Generation immer noch von der Familie geleitet, eben von Bernhard Haufs Enkel Rolf Bernhard Hauf. Inzwischen gibt es im Außenbereich wohl auch einen Dinosaurierpark. Ich war schon so lange nicht mehr dort, dass ich den selber nicht kenne, aber mh, ich erinnere mich durchaus noch gut an, an den Schiefersteinbruch, der da eben auch ist, wo man, so wie du es vorher auch beschrieben hast, so selber auf Fossilienjagd gehen kann. Ich muss sagen, so ich hatte als Kind mal so eine Phase mit ziemlich ausgeprägtem Dino-Hype, aber das ist irgendwann dann so wieder abgeflacht. Aber nicht so bei Sascha. Ähm, vielleicht machen wir jetzt mal einen kurzen Feedback-Blog und dann kannst du uns noch ein bisschen was drüber erzählen, was so die große Faszination ausmacht für dich und warum das seit damals so nicht abgeflacht ist, im Gegensatz zu mir. <lacht> Oder uns was über spannende Funde erzählen. Also das mit dem mit dem Beil, das, das 
fand ich ja schon auch ziemlich cool. Mhm. Ja, ähm, wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen, wenn ihr Spaß dran habt, was ihr da hört oder wenn ihr Objekte aus der deutschen Geschichte kennt, die wir uns äh, für euch mal näher anschauen können. Dann findet ihr mich auf Twitter zum Beispiel unter dem Handle meet-judith, also meet wie Treffen. Ähm, Travis ist äh, Travis J. Dow und ähm, der Geschichte der Deutschen Podcast hat auch einen ähm, eigenen Twitter-Kanal, das ist at Germany Podcast. Genau. Ja, und damit geht schon weiter. Fossilien an der Ostsee. Das, mir war das ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass das, ein, dass das ein Ding ist. Ich hatte da, das ist bisher irgendwie sehr spurlos an mir vorbeigegangen. Ich verbinde da so mit dem Meer alles mögliche andere, aber keine, keine Fossilien. Ja, tatsächlich, also tatsächlich muss man sagen, ist, ist die Ostseeküste von ja, von, von Rügen bis, bis hoch nach, nach Skagen ist voller Fossilien. Mhm. Ähm, man kann eigentlich, also wenn, wenn man das einmal begriffen hat, wie die sogenannten Leitfossilien, also Donnerkeile, gewisse Seeigelarten, ein paar Korallen, ein paar Brachiopoden aussehen, ähm, dann kann man meiner Meinung gar nicht mehr nicht da längs gehen, ohne was zu finden. Okay. Ähm, also ist das ein bisschen diese, wie beim, beim Schwammhals suchen, dass man dann so eine Formerkennung ja. quasi irgendwie ja. sich antrainiert mit, mit der Zeit? Es ist, es ist tatsächlich so. Also ich bin mittlerweile 50 und meine Augen lassen auch deutlich nach, das muss ich auch sagen. Ähm, nichtsdestotrotz gehe ich auch heute noch, wenn ich ein Stündchen am Strand spazieren gehe, mhm. Ähm, nicht ohne irgendwie vier, fünf Fossilien irgendwie daraus. Also das ist, das ist schon wirklich sehr selten, was wirklich nur daran liegt, dass ich das seit ich fünf bin, mache. Okay. Und ich weiß, ich weiß nicht, was, was es ist. Vielleicht ist das auch ein Familiending. Also wenn ich zu meinen Eltern komme, dann liegen da immer fünf, sechs, sieben, acht Steine und meine Eltern sagen, guck mal nach, was das ist. Und meistens sind es Fossilien. Was heißt, also das, guck mal nach, was das ist? Was machst du dann? Dann gucke ich nach, was es ist. Und <lacht> manchmal sind es runde, kugelförmige Steine und manchmal sind es versteinerte Seeigel. Was wirklich das, das allermeiste Fossil ist, was wir hier oben finden. Ne? Okay. Das ist, also das ist, das, es muss so unfassbar große Mengen an Seeigeln in, in diesem Kreidemeer gegeben haben, das heute noch so große Mengen davon bei uns mhm. rumliegen einfach. Ne? Und von den 300 Kilometern Küste, die Schleswig-Holstein an der Ostsee hat, nee, so viel sind es nicht. Vielleicht sind es 200, sind etwa, na doch, gute zwei Drittel mit Steilküsten unterschiedlicher Höhe gesegnet. Mhm. Ähm, das heißt, das sind äh, Sedimentablagerungen, Geschiebeablagerungen, mhm. die vor und unter den Gletschern hierher geschoben wurden und dann vom Meer sozusagen steil abgeschnitten wurden. Die sind manchmal nur ein paar Meter hoch, mhm. zwei, drei, vier Meter an einigen Stellen und an einigen Stellen werden die 20, 30 Meter hoch. Okay. Und da fällt 
alles dann wieder raus. Ne? Das ist meistens Lehm, das sind Silikate und sowas alles. Das ist äh, tatsächlich der Sand, Quarzsand, auf dem wir dann liegen. Also wenn das zum Beispiel in der Lübecker Bucht an der einen Seite ist, das Brotener Ufer, das eine der heißesten Fossilienquellen ever ist. Okay. Da verrate ich auch kein Geheimnis. Das, ähm, äh, das ist das weiß, das weiß der Interessierte. Aber was da zum Beispiel runterfällt, ne? wenn mhm. im Winter die Stürme kommen und das Wasser dagegen plätschert und der Wind und dann fallen da große Mengen runter, das wird durch die Strömung auf die andere Seite von der Lübecker Bucht, also auf die andere Seite der Mündung der Trave sozusagen getragen und da steht das einer der schönsten weißen Sandstrände von Schleswig-Holstein. Okay. Prival. Und das ist, das ist der Sand, der kommt da rüber. Ne? Also die mhm. bestehen aus Quarz, aus Ton, aus Lehm, ein paar Silikate und äh, da und eben große Mengen dieses wirklich harten Flintsteins, die nicht mal die Gletscher kaputt gekriegt haben. Faszinierend. Hat man dann so als Fossiliensammler dann auch so hm, seinen eigenen Fossilien-Hotspot? So, also du sagst, es gibt so diese großen Plätze. Entdeckt man dann im ja. Laufe der Zeit auch so, so seinen Special Spot? Ja, ach. Nee, eigentlich nicht wirklich. Also es gibt gute und schlechte Tage. Mhm. Ist das okay. Also ähm, ich habe heute ein Bild auf, auf Twitter gepostet, das ist aus dem Sommer, mhm. weil wir das heute aufgenommen haben hier. Da war ich eine halbe Stunde in Ballebro, das ist in Dänemark, an einem Strand, da fährt eine Fähre, da ist eine Hotdog-Bude und da laufen unglaublich viele Touristen längs. Und ich hab ne, bin eine halbe Stunde da längs gelaufen und habe, ich glaube, was waren da in meiner Hand? Vier Seeigel, zwei Donnerkeile. Ja. Das ist ein sehr guter Tag. Okay. Das ist sehr viel. Für eine halbe Stunde ist das, ist das sehr viel. Mein persönlicher Lieblingshotspot, was das angeht, ist im Limfjord. Das sind zwei größere Inseln an der Westküste, also am Westausgang des Limfjords in Dänemark. Die heißen Thü und Mors. Also da bin ich durchgegangen, da hätte ich mit dem Eimer durchgehen können und Fossilien sammeln können. Also wirklich mit einem Eimer. Ich habe da in einer Stunde mal 50 Seeigel gefunden. Verrückt. Da bin ich so durchgegangen und habe das nur eingesammelt. Das, das habe ich nie wieder vorher <lacht> und nachher so erlebt. Okay. Und dann habe ich meinem Bruder davon erzählt und gesagt, also da musst du mal hin. Das ist der Hammer. Aha. Und er kam wieder und sagte, ja, zwei Seeigel habe ich gefunden. Und also es, es gibt nicht so den, den Spot, wo ich sage, okay. da muss man hin. Also die, die hochgelobten Kreidefelsen von Möhn zum Beispiel, ähm, die auch als sehr fundreich gelten, die haben mich eher ratlos zurückgelassen. Also ich habe nicht nichts gefunden, aber ich habe dafür, dass das eben ein, ein fast reiner Kreideaufschluss ist, wo ähm, Kreide auch abgebaut wird und die Firmen, die das abbauen, also nördlich dann in Stunsklint auf, auf Seeland, wird das abgebaut. Die haben eigene Museen und sowas mit, mit Haizähnen und allem, was du, was du dir vorstellen kannst, okay. was man da findet. Ich bin zwei Stunden in Möhn am Klint entlang gelaufen und auch in Stun am Klint entlang gelaufen und habe relativ wenig gefunden. Also das ist, ich habe das Gefühl, das ist eher tagesformabhängig. Okay. Also es gibt auch so ein, so ein Buch, das heißt Fossilien sammeln in Südskandinavien, das ist mhm. von einem Dänen geschrieben, es gibt es aber Gott sei Dank auch auf Deutsch. Also der benennt ganz klar die, die Orte, wo er suchen geht und da ist eben zum Beispiel in, in Travemünde das Brotener Ufer, was ich gerade sagte, mhm. drin, da ist auch Möhn drin, da ist Duns Klint drin und sowas. Und das sind so Orte, wo ich, sag ich mal, relativ leer ausgegangen bin. Und dann gehe ich hier in Kiel, also innerhalb einer westdeutschen Landeshauptstadt, mhm. an den Falkensteiner Strand und komme mit den Taschen voller Seeigel, Donnerkeile und Brachiopoden wieder raus. 
und da geht ganz Kiel am Wochenende spazieren. Also sobald das Wetter schön ist, laufen da die Kieler in Hundertschaften über den Strand. Aber offensichtlich guckt keiner auf den Boden oder so. Ich weiß es nicht. Oder in, ja, ne? also das ich meine, wie viele Kieler wissen, was Brachiopoden sind. Na, Brachiopoden weiß ich nicht. Aber ich, glaub, ich glaube, also der, der gemeine Seeigel Mikraster, der das Leitfossil der oberen Kreidezeit ist, also die, die, wer den noch nicht im Sachkundeunterricht in Schleswig-Holstein als Schüler oder Schülerin mal gesehen hat, das ist schon, das würde mich schon wundern einfach. Naja, was, was mich auch interessieren würde und was vielleicht auch der Punkt an der Sache ist, ich meine, als Podcaster stößt man so platztechnisch schon immer mal an seine Grenzen, weil so Equipment, das sammelt sich da an und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es als passionierter Fossiliensammler ja nicht anders ist. Du sprachst von eimerweise Zeug, das du da von dann schleppen kannst, je nachdem, wenn es ein guter Fossiliensammeltag ist. Was macht man denn dann mit den ganzen Sachen? Also ich, ich bin tatsächlich, was das angeht, ein bisschen wahnsinnig. Ich schleppe auch, ähm, sag mal, Bierkisten, große Flintsteine mit nach Hause, nur weil da ein kleiner Seeigel als Einschluss drin ist und ich den gerade nicht rauskriege, weil ich den Hammer nicht mit habe, weil ich eigentlich nur spazieren gehen wollte. <lacht> das mache ich dann manchmal auch über ein paar Kilometer und schleppe das dann auch die Steilküste hoch. Okay. Das, die, die größeren Sachen kommen in den Garten. Die Kleinen in den Couchtisch. Alles klar. Hast du dann Lieblingsstücke? Ja, also mein erster Seeigel ist natürlich, also weil, weil der auch so erkennbar ist. Ne? Also der ist eingeschlossen in einem Flintstein. Mhm. Dieser Flintstein sieht ein bisschen aus noch wie ein Knochen. Und da ist dieser kleine schwarze Seeigel-Flintstein drin. Also den erkenne ich immer wieder. Und ich habe am Limfjord mal einen gefunden, der ist sehr groß und aus rotem Flintstein. Also der ist man sagt rot, aber der ist so ein bisschen bräunlich. Mhm. Das ist auch relativ selten. Und er ist sehr, sehr gut erhalten und sehr groß, was auch ungewöhnlich ist für die Sachen, die ich gefunden habe. Ich habe auch noch einen, an dem sind auch noch zwei Stacheln dran tatsächlich. Das habe ich auch nur ein-, zweimal gefunden. Okay. Weil die Stacheln, die sind, un die sind halt sehr empfindlich, ja, die klar. brechen ab. Und die werden, also die werden, es gibt die, es gibt sie auch erhalten. Aber das ist, das ist dann schon ein großer Zufall, wenn, wenn die mal erhalten sind. Und dass das dann auch noch so komplett an diesem Segel dran ist. Ja, klar. Ja, also es ist, die sind abgebrochen, die sind nur in dieser Flintsteinmasse, in diesem Schlamm vor Millionen von Jahren halt mitkonserviert mhm. worden und man sieht sie noch so ein bisschen. Also dass die richtig an so einem Flintstein-Seeigel noch dran sind, das wirst du kaum finden. Ja, nicht, okay. Alles Nein, klar. Das, also es gibt die Stacheln sozusagen einzeln, aber nicht mehr dran, weil die halt auch so konstruiert sind, dass sie ja abbrechen sollen, mm. wie auch heute beim Segel. Ne? Ja. Die sollen ja abbrechen, um möglichst schwerwiegende Verletzungen beim Angreifer hervorzurufen. Und das rufst du halt vor, wenn du den Stachel loswirst und im Fleisch des Angreifers drin lässt. Mhm. Ist deshalb, mir zum Glück noch nicht passiert, aber ein Familienmitglied humpelte schon mal angeschlagen aus dem hm. Meer. Ja. ja. Faszinierend. Nee, das, also man lernt unglaublich viel auch übers Heute, finde ich. Also wenn man, wenn man das sucht. Und ich glaube, bei mir ist so die, die Leidenschaft dafür da geblieben. 
naja, zum Beispiel, also wie, wie funktioniert so ein Seeigel? Ne? Also, mhm. Zum Beispiel, du kannst dir den ja, wenn du heute im Meer in Italien, in Spanien, Portugal, wo immer Griechenland, die heute noch leben, auch in der Nordsee übrigens, bei uns gibt es auch noch, mhm. ähm, du kannst die ja nicht einfach anfassen, hochnehmen und gucken, wie die funktionieren. Aber im Fossil kannst du das. Wenn du ein gut erhaltenes Seeigelfossil findest, und das findest du relativ häufig, kannst mhm. du zum Beispiel ähm, sag ich mal, die Öffnungen für Mund und After noch erkennen. Mhm. Du kannst erkennen, wie die sich ernährt haben. Die robben sich sozusagen über die Steine mhm. und fressen von, von Felsen ähm, den, den Algenbewuchs ab. Okay. Und das ist in den Fossilien sehr gut erhalten mhm. und du kannst die anfassen und umdrehen und auf die Unterseite legen und dann siehst du das. Mhm. Das fand ich schon faszinierend, als ich das erste Mal mir das angelesen habe. Also irgendwann will man ja auch wissen, was man da findet und ja, möchte ein bisschen, bisschen mehr darüber wissen, wie das ist. Du begreifst, wie diese Kalmaren, was du bei den Donnerkeilen vorhin beschrieben hast, die sind ja zum Beispiel unglaublich strömungsgünstig gebaut, diese, diese Donnerkeile. Ne? Mhm. Die, sind, die sind ja geformt wie, wie, wie Projektile von der Waffe. Ja. Ne, spitz, lang zulaufend genau. und dass einem, einem, sag ich mal, wirbellosen Tier so eine, eine, eine Spitze, eine Fortbewegung gibt im Wasser, die, die sehr zielgerichtet, sehr schnell und für ein fleischfressendes Tier natürlich ungeheuer wichtig ist, also schnell irgendwo zu sein, um die Beute dann zu, zu packen und so. Mhm. Also das wird einem sehr klar an solchen Objekten dann, weil man eben auch die Ruhe hat, sie sich anzugucken. Also ich war mal in Italien, da bin ich getaucht, da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben einen lebenden Kalmar in so einer Höhle gesehen, der dann vor sich hinschwamm und sowas. Und das ist natürlich nur ein sehr kurzer Moment. Das ist faszinierend und das behält man auch und das begleitet einen auch, weil das eine tolle Erinnerung ist. Ja, stimmt. Aber das, 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 das Begreifen, also ich kann einen Donnerkeil in die Hand nehmen und kann mir sozusagen den Kalmar anhand dieses Donnerkeils vorstellen und mhm. sagen, okay, so bewegt er sich vor und der bewegt sich in diese Richtung vor, mhm. weil es einfach einen Sinn ergibt, dass das so ist. Und das begreift man dann, weil man es eben anfassen und sich hinsetzen kann. Begreifen und im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz Tatsächlich, ja. ja. Genau. Und das finde ich, find ich bis heute toll. Mhm. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Hatte ich jetzt so noch nie, aber macht natürlich völlig Sinn. Ja. Und man kann eben, sag ich mal, relativ schadlos Dinge auch tun. Ne? Also ich habe ein, zwei kleine Korallenstöcke versteinerte aus dieser Kreidezeit. Mhm. Ich würde mich doch niemals trauen, heute noch irgendwo eine Koralle mitzunehmen, selbst wenn ich tauchen könnte, wovor ich, also ich kann schnorcheln, aber nicht tauchen, da habe ich panische Angst vor. Ich würde doch niemals eine Koralle mit hochnehmen ja, nee. und angucken können. Mhm. Und im Detail mir auch vielleicht mal richtig angucken. Aber ich habe jetzt diese fossilen Stücke, die seit Millionen von Jahren tot sind und da habe ich natürlich überhaupt kein schlechtes Gewissen, die am Strand einzusacken, mit nach Hause zu nehmen und sie mir vielleicht auch nochmal näher anzugucken mhm. um zu gucken, wie sieht denn sowas mal aus? Das fand ich, das fand ich, finde ich schon schön da dran. Auf jeden Fall. Na, also ich habe irgendwo mal gelesen, das fand ich, fand ich interessant. Es gibt beim Kunststoßbillard Leute, die darauf bestehen, dass die Billardkugeln aus Elfenbein sind, weil das am besten funktioniert. Bitte? Kannst du natürlich in der heutigen Zeit darfst du auf keinen, gar keinen Fall mehr Elfenbein 
neu verarbeiten. Das ist äh, unter, fällt unter das Washingtoner Artenschutzabkommen und geht nicht mehr. Und die kommen jetzt langsam drauf, weil in Sibirien unglaublich viele Mammuts fossiliert sind. Das fossile Elfenbein funktioniert auch dafür. Okay. Also die nehmen jetzt Fossilien. Das ist so, so der, die Fortsetzung des Gedankens sozusagen. Man, man tut ja niemandem mehr weh damit, dass man das benutzt, anguckt. <lacht> Fand ich unglaublich, als ich das gehört habe. Okay. Verrückt. Was es alles gibt auf dieser Welt. Kunstbildend. Okay. Und wieder was gelernt. So, was wäre ein guter Einsteigertipp? Also wenn ich jetzt sagen würde, hier, Deichpot 2020, Husum, ich äh, komme und ich gebe der Sache mit dem Watt noch eine Chance oder überhaupt so, so generell. Nein, ich muss da ja an die, an, an die andere Seite. Natürlich anderes mir. Das mit dem Watt, das war jetzt Blödsinn, aber mir als Flachlandbewohner sieht man das vielleicht für den Moment nach. Also andere Seite, Kieler Seite, mehr. Ich stehe jetzt am Strand und möchte Fossilien suchen. Was muss ich tun? Such dir, such dir einen Strand, an dem Steine liegen. Gut. Also es gibt, es gibt Strände, die sind Strände, die sind aus Sand. Da findest du nichts, weil das ist zermahlen. Mhm. Also such dir einen Strand, an dem schön Steine liegen, an dem es eine Steilküste vielleicht gibt. Ich empfehle den Menschen immer, geht im Frühjahr. Okay. Dann sind die Winterstürme vorbei, dann mhm. war viel Bewegung, dann war auch viel Bewegung in den Steilküsten, dann gab es viel Abbruch. Und wenn da der Sand dann einigermaßen wieder weggewaschen ist, sozusagen, von den, von den Steilküstenabbrüchen, dann liegt da neues Material. Okay, also das. Und dann kann man auch was finden. Wird jetzt in dem Fall nicht funktionieren, weil das Deichpot, das wird ja jetzt nicht äh, gelegt nach meinem Wunsch nee, nach der äh, Saison. Ja, ganz genau, richtig. Nein, such dir eine Steilküste. Ich suche mir eine Steilküste, okay. Und dann, das ist an der Ostsee nicht so problematisch. Okay, dann habe ich diese Steilküste, dann habe ich da meinen Strand mit, mit den Steinen, auf denen ja niemand draufliegt, weil niemand draufliegen will. Und dann laufe ich da den Strand lang. Genau, und dann hefte den Blick auf den Boden und guck dir vorher an, nach was du suchen musst. Mhm. Also das, das Einfachste sind Donnerkeile mhm. ähm, und Seeigel. Die okay. sind klar in ihren Formen, die sind klar in ihren Mustern. Mhm. Und wenn man die erstmal so für sich abgespeichert hat. Also ich, ich habe einige Seeigel, von denen würden, sag ich mal, die unbedarften Betrachter nicht glauben, dass es Seeigel sind. Es sind aber welche, weil ich die Morphologie mittlerweile so in mir drin habe, dass ich dann nur noch hingehen muss und sagen muss, ah, okay, das ist einer oder das ist keiner. Okay, faszinierend. Hm, das klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. Nö, ist es auch gar nicht. Also ich könnte nicht mal, also ich, ich kann, kann nicht mal sagen, irgendwie geh da und da hin, weil da wirst du etwas finden. Nee, hast du es mir ja gesagt. Ich meine, wenn ich dann einen doofen Fossilien-Sammeltag habe, dann finde ich da trotzdem nichts. Also man kann natürlich auch Sachen machen. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, sie haben es früher gemacht. Wir hatten eine Zementgrube in Legerdorf, das ist bei Itzehoe im Kreis Steinburg. Jörn sitzt neben mir und nickt. Die machen das, glaube ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr machen sie das Ding auf, einmal. 
Und dann kannst du da mit deinem Klappspaten reingehen und äh, versuchen, aus dem, aus dem äh, Kreideboden sozusagen was rauszuholen. Okay. Ich war da aber selber noch nicht und weiß ehrlich gesagt nicht, wie ergiebig das ist. Mhm. Jörn zuckt auch mit den Achseln. Deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, ich bin in, in Gram, in, in diese extra dafür zur Verfügung stehende Grube mal auch selber gefahren. Habe da einen Seeigel gefunden. Mhm. In vier, vier Stunden suchen. Also da wäre ich an jedem Strand irgendwie erfolgreicher gewesen. Also so ein bisschen Ausdauer muss ähm, der geneigte Fossiliensammler schon haben. Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also bis man, bis man dieses, okay, jetzt weiß ich, wie es aussieht, jetzt finde ich es auch, bis mhm. man das so hat, das dauert ein bisschen. Ähm, komischerweise ist das bei mir aber in dem Moment, wo ich meinen ersten Seeigel gefunden habe, ist das so, also in der Rückschau habe ich ab da immer was gefunden. Mhm. Ja, das gut. Ist also bis, bis heute so geblieben. Also wie gesagt, such dir eine schöne Steilküste. Mhm. Das muss nicht mal irgendwie was Besonderes sein. Also ich persönlich zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern bin, da gibt es den kleinen Ort Schönhagen direkt an der Ostsee. Das ist ein äh, relatives Touristenkaff, mhm. in dem es eigentlich nichts anderes gibt als Tourismus. Es gibt dort einen sehr schönen Sandstrand. Okay. Ähm, aber wenn man auf die andere Seite dieses Touristenkaffs sozusagen geht, da wo die Leute nicht mehr am Strand liegen, dann fängt da nämlich eine kleine Steilküste an. Und die ist aus meiner Sicht immer sehr ergiebig gewesen. Also da habe ich bis jetzt immer was gefunden. Okay. Unter anderem meinen allerersten Seeigel. Hm. Also die, da, ne, das ist das ist jetzt auch kein, kein großer Geheimtipp oder sowas, aber man muss hier nicht lange suchen oder sowas. Ne? Also es gibt auch ähm, hier in Kiel einen Verein, der heißt Geo Step by Step. Die haben früher so Führungen gemacht. Ne? Da ist man dann mit, mit Echten, also mit richtigen Geologen, ich bin ja nur Hobby, und die gehen dann mit einem mal den Strand ab mhm. und finden erstaunliche Sachen. Einer von denen war mal mein Nachbar, deshalb weiß ich das. <lacht> ja, spannend. Dann weiß ich ja schon, was ich dann da nächstes Jahr mit, mit einplanen muss. Kann, es gibt auch an der Westküste einige Fundorte. Zum Beispiel auf Föhr gibt es ein Cliff, das sehr fossilienreich sein soll. Da war ich aber selber noch nicht. Okay. Ja, mal schauen. Je nachdem, wo es mich dann hin verschlägt. Vielleicht kann ich dir dann irgendwie auch noch was <lacht> erzählen von meinem ersten Siegel. Ja, das wäre doch toll. Ja, ich glaube auch. Fällt dir denn noch irgendwas ein so zum Thema, was du loswerden möchtest? Gute Tipps, schöne Anekdoten, interessante Geschichten. Oder haben wir die Sache mit den Fossilien an der Ostsee für den Moment so passend erschlagen? Ich glaube, wir haben das einigermaßen passend erschlagen. Also es ist für mich ist es halt auch immer diese, diese leichte Nostalgie, die da mitschwingt. Weil welches Kind geht schon gerne, wenn die Eltern sagen, wir gehen jetzt am Strand spazieren. Aber wenn es heißt, wir gehen Fossilien aus Zeiten, wo noch Dinosaurier unter Umständen gelebt haben, dann haben sie uns eben an den Strand gekriegt zum Spazierengehen. Das war vielleicht ein fieser Trick und das, der Beginn einer lebenslangen Abhängigkeit, aber natürlich irgendwie auch schön. Ja, das ist vielleicht äh, der Unterschied 
ähm, zwischen dir und mir, ähm, ich wollte gerade sagen, du hattest mich bei Strand. <lacht> <lacht> das, das mit dem Meer, das ist hier irgendwie ausbaufähig. Man kann nicht alles haben. Da, da sagst du was. Aber deswegen ist es dann ja auch schön, euch dann im Nordenheim zu suchen. Und dann sieht man sich da ganz bestimmt, denke ich mal, nächstes Jahr. Spätestens beim Deichpott. Die Chancen stehen sehr gut. Das würde mich freuen. Ich mich auch. Prima. Dann ganz herzlichen Dank an der Stelle. Auch nochmal an Jörn für das Möglichmachen dieses, dieser Aufnahme. Macht einen, einen leicht militärischen Gruß. Was mich jetzt ein bisschen verstört. Nicht nur dich. Ui, was ist da los? Ich glaube, er will damit sagen, dass er stets zu Diensten. Dann. Danke. Und wir haben ja schon über irgendwie ein paar Sachen geschrieben, was man noch so tun könnte, weil ähm, ja, deine Heimat ist ja irgendwie auch sehr ergiebig, was andere spannende Themen angeht. Ja. So, falls jemand da draußen was über Moorleichen hören möchte, äh, ihr wisst ja, schreibt uns auf Twitter at meet-judith at germanypodcast um, und dann, oder wünscht euch sowieso ein anderes Thema, und dann legen wir los und podcasten wieder. Wärst du noch mal mit dabei eine Runde? Ja, sicher. Die Moorleichen mussten wir uns ja seit der zweiten Klasse im Sachkundeunterricht auch angucken. Ist das so? Ja, natürlich. Uh. Ich meine, ich bin, bin 20 Kilometer von Schloss Gotthoff, wo die liegen, bin ich zur Schule gegangen. Okay. Das gehört für uns sozusagen einfach dazu. Okay. Ja. Aber tatsächlich, da bin ich, bin ich, also ich, ich bin da kein Experte für. Das, äh, bin da mehr der leicht gruselnde Betrachter. <lacht> ja. Aber die Idee ist gut. Da findet sich da ja bestimmt noch eine Möglichkeit. Na gut, dann würde ich sagen, an der Stelle. Lassen wir es für heute bewenden. Euch da draußen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Und äh, bis bald bei einer neuen Folge von Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Tschüss. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.